0: 40 Stunden in Trance masturbieren. Sie nennen sich Guna und, also ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, Es ist G-O-O-N-E-R. Sie nennen sich Guna und verbringen Stunden oder Tage mit Pornos. Wir haben mit ihnen gesprochen. Die, also die Pierre Daly ist
1: jetzt wieder vom Markt, ne? Eilmeldung. Eilmeldung. Extra
0: Blatt, extra Breaking Blatt. News,
1: aber je älter Barry wird, umso jünger werden seine Typen. <lacht> hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, ein lgbtq podcast der Podcast, bei dem ihr die Themen bestimmt, nämlich anonym via Telonym und mein Hund ist dabei, wie ihr hört, die trinkt gerade fleißig und noch ein wow, wow ist hier, oh nein, wer bist du denn? Pierre Daly, oh. Wuff,
1: wuff, <lacht> bonjour, je m'appelle Pierre Daly, et
0: toi? Oh, spr sprichst du jetzt französisch, weil du so im ESC-Fieber bist?
1: <lacht> nee, wieso? <lacht> ich ich werde ständig gefragt, ob ich Franzose bin, nur weil ich einen wegen französischen Vornamen habe. Ja, Ja,
0: stimmt. Ja, Da musst du jetzt mal so, so pro äh, Französisch lernen. Und so, nee, ich kann nur Französisch. Das Ding
1: ist, ich hatte in der Schule zwei Jahre Französisch und ich war da so schlecht drin. Ich, ich hatte auch. ja, man konnte ja noch Lateinisch wählen und ich habe oh auch hab nur Französisch genommen wegen meinem Vornamen, weil ich das cooler fand. Ja und ich kann kein Wort mehr.
0: Ich auch nicht. Ich hatte vier Jahre, aber ich war auch so schlecht, weil ich war einfach faul. Ich habe einfach die Vokabeln nicht gelernt und so. Ich ja, konnte ich auch nichts. Nicht. Ich war mit Englisch
1: schon überfordert. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, gut, damit herzlich willkommen zu unserem süßen Podcast. Und wie immer besprechen wir auch heute wieder das, was ihr uns schickt, anonym via telonym. Den Link findet ihr hier mal in den Show Notes Da könnt ihr uns schreiben. Und ihr braucht auch keine App dafür. Ihr klickt, da, klickt einfach auf den Link und dann könnt ihr uns schreiben, was ihr wollt. Meistens sind es irgendwie Probleme, Anekdoten, Themen. Feedback, Kritik, Lob oder Sexangebote. <lacht> Je nachdem. <lacht> so, aber vorab, wir klären immer am Anfang, welche Musik wir zuletzt gehört haben. Und die Songs, über die wir hier sprechen, die findet ihr auch in der Playlist. Und wo ist die? In den Show Notes. Ja, da wo wow. alles andere auch ist, ne? Da wo alles andere auch ist, da findet ich auch meine Kontonummer. Äh, und heute fange ich mal an, Pierre, weil eigentlich frage ich dich immer, also Na ich gut. möchte eine Lanze brechen für Bibi Rexa weil die hat ein neues Album rausge rausgebracht, davon weiß kein Schwein mal wieder, irgendwie hat sie, glaube ich, das schlechteste Management aller Zeiten, weil kein Mensch weiß doch, wer die ist. Ich habe jetzt gerade einen TikTok gemacht und gesagt... Kein Mensch weiß, wer Bibi Rexa ist, weil sie spricht auch selber mittlerweile in Interviews darüber und sagt so, ja, die Leute kennen meine Musik, aber die kennen mich nicht. Und die hat auch irgendwie erzählt, dass als die Vorgruppe von den Jonas Brothers war und Hey Mama gesungen hat, ne, den Song, den sie ja mit David Guetta und Nicki Minaj hat, dachten die Leute immer am Anfang, sie macht jetzt ein Cover, bis sie, bis dann ihr Part dran war und sie richtig in den Gesichtern sehen konnte, so, äh, das ist ja sie. Also die Leute kennen ihre Musik, aber die wissen nicht, wer sie ist, aber ich würde ja auch sagen, im Zweifel wüssten die Leute auch nicht, wer Ava Max oder Charlie XCX ist. Wenn die jetzt auf der Straße rumlaufen würden und Leute fragen würden, wie findest du Charlie XCX, wüssten, glaube ich, 90% der Deutschen nicht, dass sie vor, dir, vor denen steht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also bei Ava okay. Max glaube ich schon, weil die ja doch einen sehr markanten Look hat, so mit Wiedererkennungswert. Ja. Also durch ihre Frisur auf ja. jeden Fall, wenn sie die so trägt. Aber ich finde Charlie XCX, ich hatte die einmal, das muss, glaube ich, sogar noch knapp vor Corona gewesen sein. Die ist mal in Altona in der Fabrik ja, aufgetreten. Ja. Und das war so unglamourös, dass ich echt so dachte, okay, die hat voll die Welthits, aber mhm. irgendwie ist das alles so klein da auf der Bühne und so, Ja, das, das hat war so gar auch keine star gehabt.
0: Ja, das war auch keine, also ich würde jetzt sagen, die Tour danach war viel geiler. Die, die sie jetzt gemacht hat, war ja wirklich so, so, so Pop-Girl-mäßig mit, mit Beamer und ne, so Tänzern und mhm. so, das war schon eine andere Nummer. Aber ja, ich finde, die hat nochmal so einen Sprung gemacht, so was das visuelle live und so angeht. Aber ja, mein Song ist auf jeden Fall von dem neuen Bibi Rex-Album. Und äh, wenn ihr den hört, vielleicht kommt euch, äh, die singt halt so eine, so eine Stelle und ich habe dir gesagt, woher kenne ich das? Und es ist eins zu eins Pokerface. Irgendwie. Der Song heißt Echt? Visions Don't Go. Oh. Und sie singt auch irgendwie so so Weißt du? Und bei Lady Gaga ist ja Carry my, carry my. Also es ist derbe ähnlich. Weiß ich, ob es Absicht ist oder ob sie noch verklagt wird. Richtig, so wie Ed Sheeran. Nee, aber
1: to be honest, ich wusste auch nicht, dass sie ein neues Album bekommen hat. So schlechte
0: Promo kann man einfach nicht. gar nicht. Das Album, von dem keiner wusste.
1: Aber jetzt weiß die ganze Nation davon. Jetzt nächste Woche steigt das Safe auf der
0: Eins Auf jeden Fall deutsche Charts Platz 1, auf dem wir das genannt haben. Das, das Album heißt auch Bibi. Bibi, Bibi
1: Blocksberg.
0: Wie ist eigentlich eine türkische Hexe? Ich weiß ich nicht. Habibi Blocksberg. Oh. Der klang okay. jetzt
1: wirklich sehr flach.
0: Okay, erzähl, was hast du zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört Katja Krasavitze mit, mit Liebe Frauen. Wir. Oh
0: Gott, weißt du, was witzig ist? Ich hatte doch mal ein Interview mit Katja und Bibi zusammen und jetzt haben wir auch, mein Song war K mit Bibi. beiden zusammen? Ja, für Warner Music. Das war per Zoom. Ach
1: so, krass. Ja, Ey, da, da
0: gibt es sogar so ein, so, ein, so ein Reel, wo ich so sag so, ähm, hallo Katja, und dann sagt sie, hallo Barry, du Geile. Und dann sag ich, hallo Bibi. Und sagt sie Hallo Barry, du Geile. Ach. Okay, das ist so crazy. Witzig.
1: Aber dass wir jetzt beide jeweils einen ja, Song witzig, von denen haben, ne? hey, das ja. muss doch ein Fehler in der Matrix sein. Ist so
0: einfach, jetzt Na ja, hat auf sich jeden irgendwas Fall. im Universum hat sich irgendwo was verschoben, <lacht> auf jeden Fall gerade.
1: Nee, ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde den Song sehr catchy und der ist jetzt ganz neu rausgekommen. Genau. dieser Frauen, Frauen
0: genau. auch die Tabolen, so ein die im Video Genau,
1: ist. wobei ich da sagen muss, das finde ich schon wieder alles ein bisschen too much. Also ich finde, mm. sie schlachtet diesen DSDS- Streit ja auch echt aus jetzt. Ja, ja. Finde ich, muss nicht unbedingt sein, aber trotzdem den Song an sich, den finde ich echt cool. Ich
0: muss auch sagen, also ich liebe Katja. Ich habe äh, die ja auch schon mehrfach getroffen und so. Die ist wirklich richtig, richtig cool, ne? So, aber ähm, das fand ich auch. Also das hat sie einfach nicht nötig. Und das ist so, wenn man ist immer der Punkt erreicht, ähm, wo man dann denkt so, warum, so, wie du, warum hängt sie sich jetzt so krass daran auf? Warum hat sie das überhaupt nötig? Also warum macht sie das jetzt so? Und immer kommt auch der Punkt, wo es dann so kindisch wird, wenn man denkt so, lass doch den alten Mann in Ruhe, egal wie scheiße der ist lass den doch jetzt einfach links liegen. So. Ja,
1: zumal die SDS ja jetzt auch eh schon vorbei ist und so. Ja. Und hätte sie den Song rausgebracht, wo das alles noch war, hätte es auch Sinn gemacht. Ja. Aber jetzt denkt man sich halt so, okay.
0: Und jetzt ist so ein bisschen so, der Großteil der Leute, da kippt ja die Stimmung, dass jetzt alle so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, war der ganze Streit inszeniert, weil das hat halt ihr geholfen und es hat der Sendung geholfen, weil es hieß, das ist die letzte Staffel und durch diesen Streit, habe ich das Gefühl, haben alle plötzlich wieder über DSDS geredet, also der Streit zwischen Katja mhm. und Bohlen. Und jetzt heißt auf einmal, ja, es gibt doch noch eine, noch eine weitere mhm. So, hä, das kann man ja eigentlich auch nicht machen. Ja, so, wie, eh, eh. so wie Howard Carpendale, der 20 Jahre <lacht> lang auf Abschiedstournee gegangen ist. Oh Gott. <lacht> so jedes Jahr, das ist meine letzte. Ja, Aber der, der Song, ja, der, der ist ganz cool, finde ja. ich.
1: Also ich finde den sehr catchy und äh, gefällt mir sehr gut. Ist auch für ihre Verhältnisse mal, finde ich, eine neue Musikrichtung. Irgendwie. Ja, ne? Doch. So ein bisschen, finde ja. ich
0: auch. Ja, cool. Dann, ich habe überlegt, Pierre, also klar wollen wir natürlich die ganzen anonym-via-Telonym-Sachen abarbeiten. Und wir haben uns in den letzten Monaten ja auch wirklich sehr viel Mühe gegeben, viel abzuarbeiten. Weil wir hatten irgendwann mal, falls du dich erinnerst, gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen erzählen, was uns die Woche immer so ein bisschen bewegt hat. Das haben wir dann irgendwann gelassen, weil wir dachten, ey, wir haben so viele Telonym-Nachrichten. Aber diese Woche habe ich was. Und äh, ich finde das richtig interessant und bin gespannt, was du sagst. Okay. Also ähm, Und zwar, das Ganze nennt sich GUNING. Also G-O-O-N-I-N-G. -O -O -N Weißt du, was nie das gehört ist? Nee. und zwar das ist sich in Trance masturbieren Aha. Und das stundenlang. Also es gibt von Weiß gibt es halt einen Post dazu. Ähm, und die sagen, das ist der erste große neue Fetisch der 2020er, also ne, aus diesem Jahrzehnt. 40 Stunden in Trance masturbieren. Sie nennen sich Guna. Und, also ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Das ist G-O-O-N-E-R. Sie nennen sich Guna und verbringen Stunden oder Tage mit Pornos. Wir haben mit ihnen gesprochen. Okay, krass. So, und einer sagt zum Beispiel so, er hat vier Monitore, die gleichzeitig verschiedene Pornos in Dauerschleife zeigen. Der schließt sich dann in sein Zimmer ein und das geht dann tagelang. Okay. So. Oder ein anderer schreibt, das Setup verbessert die Seherfahrung, indem es die Sinne ständig mit starken Reizen bombardiert. Man verliert sich in den ganzen Bildschirmen, Geräuschen und Empfindungen. Man gelangt in einen tranceartigen euphorischen Zustand, verliert sein Gefühl für Zeit und Realität, lebt wahrhaftig im Jetzt. Also es geht wirklich auch darum, dass du dann ne, auf allen Monitoren laufen einfach Pornos und die ballern dich zu und, keine Ahnung, vielleicht läuft da noch so laute Musik dazu und du Du dich damit. Aber
1: muss ich denn selber noch irgendwie etwas machen? Oder muss ich mich einfach nur von den Gedanken lösen und da einfach so mittreiben? So? Oder wie komme ich in diesen Trance-Zustand?
0: Ich glaube, indem du die ganze Zeit beballert wirst mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Inhalten. Also hier steht, ähm, auch auf seinem iPhone und seinem iPad laufen Pornos, damit er sie ganz nah vor sich hat, hat Benny für seine Geräte ausziehbare Halterung am Kopfende seines Bettes montiert. Auf diese Weise hat er auch die Hände frei. Also wird er dabei wahrscheinlich die ganze Zeit wichsen, denke ich mal. Abgesehen vom Licht der Bildschirme ist sein Zimmer dunkel. Benny will außer Pornos nichts sehen. Eine Sexpuppe ohne Kopf und Extremitäten dafür, aber mit großen Brüsten steht griffbereit.
1: Okay, aber das finde ich ja, also das jetzt als neuen Fetisch zu äh, titulieren, finde ich ja schon krass, weil für mich klingt das halt eher nach einer Sucht oder nach irgendwas, was vielleicht mal behandelt werden sollte. <lacht> ja, aber pass auf,
0: also mit, mit, den ganzen, dieses, mit den ganzen Monitoren zugepflasterte Zimmer, ne, nennt man den Goon Cave, das ist ein Raum, der speziell dazu da ist, Stunden oder sogar tagelang Pornos zu schauen und zu masturbieren.
1: Ja, aber findest du das nicht irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, also jeder, wie er möchte, aber ich finde, das klingt irgendwie ungesund, also
0: Also es klingt, es ist auf jeden Fall extrem, ne, so, aber was ich mich dabei frage, ist so, kennst du das, dass wenn man manchmal, also bei mir ist immer so, man hat ja mal Bock auf was Bestimmtes, wenn man Porno sucht, und wenn man es sofort, manchmal findet man es halt sofort, holt sich einen runter und gut ist, aber manchmal, wenn man überhaupt nicht was findet, was einen anspricht und das stundenlang so weitergeht, und ne? Seit so so, Seite 20 angekommen, so. Wirklich, so gefühlt im Darknet angekommen so, dann stumpft das doch voll ab. Also bei mir ist das so, ich merke richtig, dass der, der Erst, die ersten Reize sind viel stärker, als wenn ich jetzt schon eine Stunde suche und schon 20 Millionen Schwänze oder Ärsche gesehen habe. Ist das mm. bei dir auch so?
1: Ja, doch. Also irgendwann ist ja auch so ein bisschen zwischendurch, dass man so denkt, so, okay, habe ich jetzt überhaupt noch? Boah. Ja, genau, genau. Und dann denkt man sich irgendwann, und dann irgendwann findet man was, wo man denkt so, ach ja, das ist eigentlich, sieht ganz gut aus. Und ja. dann ja. Doch, und jetzt dann, doch. stell ich mir halt
0: vor, wenn dein ganzes Zimmer voll von dem Kram ist, überall läuft das und du verbringst Stunden damit. Ich hätte schon immer gar keine Lust mehr. Aber vielleicht muss man auch erstmal durchziehen, bis man in diesen Trancezustand kommt. Ja,
1: aber also da muss man sich ja... Urlaub nehmen oder wie ja. soll ich das, also wie soll man da tagelang, man muss ja auch mal was essen, ja, man muss was ich weiß, trinken. Auch nicht, aber also. ja,
0: ich, ich pack das mal jetzt hier so in den Raum und vielleicht wissen ja ein paar von unseren Hörern, vielleicht sind ja auch welche dabei, die das gerne machen. Es ist auf jeden Fall so ein Kink, so ein Fetisch. Ähm, das wird doch so ein bisschen verglichen wie mit diesen Jerk-off-Instructions. Es gibt ja auch sowas wo ne, so Anleitung zum Wichsen, was ja auch so eine Art Fetisch sein soll und so. Naja,
1: so. Also, ja, cool. <lacht> cool, oder?
0: Deswegen wäre ich jetzt vorgenommen, immer mal so, wenn mir wenn so Sachen über, über den Weg laufen, dann bringe ich die immer mal mit hier in die Sendung und dann können wir alle mal drüber reden. Ja, mega. So, liebe Kinder, <lacht> würde ich sagen, ähm, bevor wir loslegen, noch mal einmal die anstehenden Termine für den Mai zum Beispiel. Wir sind ja schon mitten im Mai. Wenn ihr das hört, waren wir gerade in Berlin und haben die, B die Hütte abgebrannt bis genau. zum Getno. So, das heißt, als nächstes steht am ähm, 17. 5. bin ich bei einer einer neuen Party, da, äh, da habe ich einen eigenen Hollywood-Tramp-Floor, das nennt sich Sluts and Heroes in Frankfurt ähm, und danach bin ich sogar in Münster auf einer Party gebucht, da haben sich ganz viele äh, Münster und Umkreis krass gefreut, wo ich dachte, okay, warum hat man noch nie in Münster einen Hollywood-Tramp-Ball gemacht? Anscheinend ist da irgendwie was. Und die
1: Woche danach ist er in Bad Oldeslo.
0: <lacht> <lacht> so, aber ja, auf jeden Fall Münster am 19.05. Und am 20. ist dann die Pop the Floor in Hamburg, also wieder eine Hollywood-Tramp-Party. Und dann am 27.05. ist dann Hollywood-Tramp wieder in Köln. Und ja, so sieht es erstmal aus. Genau. Habt ihr die Mai und ihr findet die Termine auch immer auf der Hollywood-Tramp-Website, ist auch hier in den Shownotes notiert. Und jetzt kommen wir zu euren Sachen anonym ja, ja. Telonym Telonym. Oh. Dü, 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 dü. So, hey, ich bin jetzt Anfang 30 und wohne nicht mehr in der Stadt, sondern in der Peripherie. <lacht> dieses Wort. <lacht> mir ist leider aufgefallen, dass meine ganzen schwulen City-Freunde sich gar nicht mehr für mich interessieren, wo ich in einer Beziehung bin und nicht nur Party machen will. Es hat sich über die Jahre immer mehr und äh, immer mehr und mehr rauskristallisiert. Ich finde es traurig, ähm, das oder beziehungsweise von mir dumm, dass ich dachte, da steckt mehr als nur Party dahinter. Aber anscheinend aus den Augen, aus dem Sinn übrig geblieben sind echt nur noch meine Mädels aus der Studentenzeit. Ich bin irgendwie betrübt darüber, dass ich in meinen äh, 20ern auf die falschen Leute gesetzt habe, von denen ich jetzt nichts mehr habe, wenn ich nicht mehr in der Bubble verkehre. Ich dachte, wir wären Besties, aber von denen bekommt kaum mehr, also bekommt man kaum mehr was. Früher haben wir uns fast jeden Tag gesehen. Also ich denke, er meint von denen, jetzt gibt es halt gar keinen Kontakt mehr und früher haben die sich fast jeden Tag gesehen. Uh, ja, da kann ich relativ viel zu sagen. Ich glaube, das ist ganz normal irgendwie. Pierre, ich finde schon, was du sagst.
1: Ähm, also ich habe so, naja, ich will jetzt nicht sagen ähnliche Erfahrungen, weil ähm, bei mir war das jetzt nicht so, dass ich mich von meinen Freunden deswegen distanziert habe. Aber ich habe ja ganz zu Anfang äh, ganz, ganz lange in Norderstedt gewohnt. Das ist ein Randgebiet von Hamburg. Mhm. Und da fährt man eigentlich auch vom Hauptbahnhof schon eine gute halbe Stunde hin. Ja, stimmt, ja. Und da war es auch so, dass in diesen vier Jahren, wo ich in Norderstedt gewohnt habe, also höchstens ein- oder zweimal überhaupt jemand von meinen Freunden zu mir nach Hause gekommen ist. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch immer Verständnis für gehabt, weil ich immer so gedacht habe, okay, ich wohne ja so weit draußen, dann kann ich ja jetzt irgendwie auch nicht den Leuten so zumuten, ja. dass sie da so rausfahren müssen. Und äh, habe aber von meiner Seite aus jetzt den Kontakt nicht irgendwie einschlafen lassen. Also ich bin dann quasi immer nach Hamburg reingefahren. Mm. So. Und ähm ich finde, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Verhältnis da mit seinen Freunden ist, aber ich finde, man kann halt auch nicht immer darauf warten, dass andere sich bei einem melden. Man muss ja selber auch mal ein bisschen Initiative ergreifen. Ja, ja. Und ähm, natürlich kann man auch mal verlangen, dass die Freunde
0: vielleicht mal zu einem rausfahren, aber Aber meistens ist es leider so, muss ich auch sagen, also es ist auch in der, innerhalb der Stadt so, so wer zentral wohnt da gehen immer alle hin. Das ist irgendwie einfach so. Ja. Und das ist auch meistens so, wer in der größeren Stadt wohnt, wo mehr los ist, da kommen die aus der kleinen Stadt dahin. Also ich habe das auch eigentlich so, dass all meine Freunde, die in so kleine Städte gezogen sind, die sehe ich auch nur, wenn die herkommen. Weil es einfach, ich weiß, kann das gar nicht beschreiben, das ist auch das ist heißt ja auch nichts Persönliches, aber es geht mir zum Beispiel auch so, oder auch innerhalb der Stadt, ich wohne ja mitten so in der Schanze, das ist ja so zentral, das ist auch so ein Szeneviertel und hier sind auch ganz viele Cafés und Restaurants. Es ist ganz oft so, dass Leute, die dann woanders wohnen, sagen, oh, ich will aber voll gerne in die Schanze, weil ich möchte gerne so zu den coolen Restaurants oder ne, nicht da, wo, bei mir gibt es halt nicht so viel, sagen die dann immer. Und ich wäre voll bereit, eigentlich auch mal rauszufahren, aber das macht halt weniger Sinn. Oder die Läden haben auch hier länger auf, weil hier einfach mehr Tourismus ist und so weiter. Und oftmals ist natürlich so, ja klar, wenn, wenn man sich mit Freunden trifft, will man vielleicht auch was machen und dann ist es in der großen Stadt natürlich auch einfacher, was zu machen, als jetzt in einen Kaff zu fahren, wo man dann irgendwie auch nur so ein halb so tolles Restaurant vielleicht hat oder weißt du, also das, da spielen so viele Sachen mit rein und ich finde auf der anderen Seite ist es auch manchmal so, dass sich auch Leute einfach verschieden entwickeln, also oftmals sind auch so Stadtleute dann vielleicht irgendwie anders drauf als Leute, die aufs Land ziehen und die Frage ist ja auch, ob deine Partyfreunde vielleicht auch immer noch auf dem Level sind, Dass sie halt immer noch gern feiern gehen und gar, gar nicht so Bock haben auf dieses Tiefgründige vielleicht, was, was er jetzt vielleicht eher so cool findet, oder?
1: Ja, doch. Also ähm, ich sehe das auch so, weil man hat sich ja im Prinzip kennengelernt über die gemeinsamen Interessen, wie ja. zum Beispiel Feiern. Und ich muss auch sagen, bei mir ist es meistens auch so, also ich habe wirklich Freunde, die kenne ich schon seit zehn Jahren, und meistens sehe ich die aber auch nur am Wochenende. Ja. Dann eben zum Feiern oder wenn man irgendwie am Wochenende mal sagt, man, keine Ahnung, unternimmt man irgendwie was. Ja. Aber so von Montag bis Freitag, da ist halt immer so, da habe ich so meinen Alltag, da mhm. gehe ich zum Sport, da muss ich arbeiten. Und meistens habe ich dann abends auch gar nicht mehr so Lust, noch ja. irgendwas zu machen. Und da verlagert sich das eh immer aufs Wochenende. Und meistens läuft es dann halt eben auch aufs Feiern dann hinaus.
0: Ja, das stimmt. Man hat ja auch oft, also bei mir ist auch oft so, ich habe Leute, mit denen gehe ich feiern, aber mit dem mache ich dann so nichts. Und ich habe Leute, mit denen ich lange befreundet bin und so mich treffe, aber mit denen gehe ich nie feiern. Zum genau, Beispiel, ja, ne? so. genau. Ich würde, glaube ich, diese Freunde dann eher als so einen coolen Lebensabschnitt sehen, weil ich finde so, wenn die Freundschaft also tiefer gegangen wäre als feiern, dann würdet ihr jetzt wahrscheinlich auch mehr Kontakt haben. Und ich finde, es ist völlig okay, dass es nicht so war. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, oh, jetzt habe ich meine 20er mit denen verschwendet, sondern ich finde, man hatte da eine gute Zeit. Für den Zeitraum war es cool und ich habe viele Bekanntschaften gemacht, die zu dem Zeitpunkt geil waren, die aber zum anderen Zeitpunkt einfach gar keinen Sinn mehr gemacht haben. So. Ja. also Oder umgekehrt, Leute, die man immer mal gesehen hat, man hatte so gar keine äh, Be Bezugspunkte und Jahre später äh, war auf einmal so, hä, so, jetzt versteht man sich voll. Also, ja, da würde ich mir gar nicht so viele Gedanken machen, aber ich verstehe schon den Punkt, es ist oft so, dass wenn man dann so wegzieht, ja, da melden sich halt nicht mehr so viele, aber ich bin auch umgekehrt, ich hasse es auch, wenn Leute, die wegziehen, meinen, dass wenn sie dann mal da sind, muss man alles stehen und liegen lassen mm. ne, und alles mit denen machen, wo ich denke, so, ja, ich habe auch ein Leben neben dir. So. Ja, wenn du kommst, ah. muss ich jetzt nicht irgendwie alles canceln und äh, mit dir hier eine Stadtrundfahrt machen. <lacht> Sowas gibt es <lacht> ja, auch. Ist wirklich so. Witzigerweise geht die nächste Nachricht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, warte. Ach so, nee, sorry, das ist nochmal ein Nachtrag von derselben Person, genau. Ja, noch Nachtrag zu der Frage wegen den Freunden. Also früher in den 20ern ging es bei mir und meinen Freunden um Beyoncé, Schwänze und wer geil aussieht. Meine aktuellen Freunde sind alle ein bisschen tiefgründiger. Siehst du, das meinte ich nämlich. Ah, okay. ähm, meine alten Schulfreunde sind genauso wie früher, geht es auch noch immer um die gleichen Themen. Ich denke, dass ich mich heutzutage nicht mit ihnen angefreundet hätte. Ich kenne sie aber so lange und trotzdem waren sie mir irgendwie wichtig, aber anscheinend bin ich denen nicht so wichtig. Ähm, ich hätte gern wieder so einen schwule Gang, aber die halt besser zu mir passt, also tiefgründiger sind. Ich finde es schwieriger, in den 30ern neue Gay-Freunde zu finden, vor allem im Umland, äh, von, im, ja, im Umland von großen Städten. Aber das ist ja das drin, was du auch gesagt hast. Ne? Also, ähm, dass man da irgendwie ja... Also,
1: ich, ich finde, es kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was die Person denn eigentlich möchte. Ja. Also, hast du selber keinen Bock mehr auf das Feiern? Dann such dir doch eben auch Freunde, die eben auch tiefgründig ja, sind. Ja, das genau. passt ja dann eh viel besser. Ja. Wenn du aber selber sagst, du hast trotzdem noch Bock auf Party und so ja, da musst du eben deinen Arsch halt auch mal hochkriegen und dann eben auch mal eine halbe Stunde mhm. reinfahren und dann kannst du dich ja trotzdem ja. mit den anderen noch treffen. So.
0: Ja, ich finde auch, also nicht alle sind ja für alles da. ne? Also ich habe auch Freunde, die sind wirklich, also habe ich auch das Gefühl, so die sind auch genauso. Also die sind immer noch so, die reden über total oberflächliche Sachen, aber ich weiß das und mit denen mache ich dann noch entsprechend oberflächliche Sachen. ne? Also dann sage ich mir so, okay, feiern gehen kann ich mit denen gut, das ist cool. So, aber ich würde mich jetzt mit denen nicht in ein Restaurant setzen und über meine Beziehungsprobleme reden. Zum Beispiel. Genau, und so. ich
1: glaube, dass man ganz oft auch irrtümlicherweise denkt, dass das alles Freunde sind oder mhm. gute Freunde, weil, wenn es danach geht, könnte ich halt auch sagen: Ich kenne hier in Hamburg gefühlt jeden in der Szene, ja. das sind jetzt alles meine Freunde, so, aber ja. das ist halt nicht so. Nee. Die nee, Leute, siehst du halt beim Feiern, Du unterhältst dich auch super gut mit den Leuten, aber Und du
0: freust dich auch voll, wenn du die siehst. Total, so, ja, so, aber ja. dann ist das danach auch wieder vorbei. Genau. Ja, und so stimmt. richtig
1: wahre Freunde, das ist halt meistens eigentlich immer nur so eine Handvoll.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe das auch so. Ich finde, die Leute sind für verschiedene Sachen da und ähm man kann halt nicht erwarten, dass alle so in die gleiche Richtung ziehen irgendwie. Also Und man darf das auch nicht verurteilen, weil manche Leute sind halt so, die haben zum Beispiel so ein hartes Berufsleben, dass die einfach in der Freizeit auch bewusst auf diesem, sag ich mal, oberflächlichen Level, ohne es böse zu meinen, bleiben wollen. Weil die haben dann keinen Kopf mehr für Politikgespräche oder so, sondern mhm. die wollen sich dann abschießen, feiern oder die wollen stumpf zum Sport und mit niemandem mehr reden oder ne so. Also, ja, dann äh, aber interessant, ich finde das spannend, weil ich habe das auch in den ganzen Jahren immer wieder so kommen und gehen sehen und es gibt so Freunde, das wollte ich sagen, es gibt so Freunde, die habe ich auch noch, die, die mit denen bin ich befreundet, weil ich die einfach ewig lange kenne, mit denen bin ich zur Schule gegangen und es ist auch immer schön, die zu sehen und die würden auch bestimmt mal irgendwann mal auf eine Party von mir kommen, das wäre aber wahrscheinlich das Highlight des Jahres, weil sie sonst nicht weggehen, das ist auch alles okay so. Aber manchmal hat man auch Leute, nur weil man, die, nur weil man mit denen zur Schule gegangen ist und damals gute Freunde war, heißt das nicht, dass man heute noch mit denen klarkommt. So. Mhm. Und die würde ich einfach aussortieren. So. ja
1: Und was ich dir auch empfehlen kann, geh mal ein Stück weit aus deiner Komfortzone raus, such dir irgendwie mal ein Hobby, sei es jetzt ein Sportverein, es gibt richtig coole Sachen wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Badminton oder ein Dartverein oder irgendwie sowas was so völlig Nein, random eigentlich so ist. Rugby
0: oder so, so etwas mit Körperkontakt, wo man so schön <lacht> an die Eier grapschen kann. Hm. Irgendwie so was
1: Cooles. Und da lernt, man halt, da lernt man halt auch immer neue Leute kennen. Ja, ja. So, und und da,
0: da wird man bestimmt auch mal den einen oder anderen, na gut, gay, klar, natürlich, je kleiner die Stadt, umso weniger ne, werden da sein. Aber äh, wer weiß, so Gut, kommen wir zum nächsten. Und zwar Ich habe was mit einem Typen am Laufen, den ich extrem mag und äh, verkannt bin. Er meint zu, achso, sorry, er meinte zu mir, dass er auch vielleicht mit anderen schlafen würde in der Kennenlernphase, weil wir noch nicht exklusiv sind, aber er hätte ernstes, ernste Intentionen mit mir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was sagt ihr dazu?
1: Ich finde das ja immer ganz schwierig, ne?
0: Ich kann dazu direkt was sagen. Ja, dann hau mal raus. Also, ich kann nur von mir sprechen und ich sage dir, wenn ich jemanden kennenlerne und der mich umhaut, dann will ich gar nicht mit anderen. Dann will ich alles, nur nicht andere. Dann Danke. will ich diese Person. Danke. Ne?
1: Also ich finde, man muss es ja nicht gleich übertreiben, man muss ja nicht nach dem ersten Date gleich sich auf Grindr und Romeo löschen. Nee,
0: man muss das auch nicht gleich festlegen, aber ich für mich wäre so, okay, ich will jetzt nur den, also weißt genau. du, was ich meine?
1: So dieses zweigleisige so, ja, wir sind ja aber noch nicht zusammen, so ich dürfte ja noch, das finde ich ist wirklich so ein Zeichen, eigentlich schon so eine Red Flag. Es sei denn, ihr seid jetzt beide so auf dem Trip, dass ihr sagt äh, ihr wollt eh eine offene Beziehung. Aber ja. wenn man was Monogames möchte, finde ich, geht das halt eigentlich gar nicht.
0: Nee, finde ich auch. Das ist so ein bisschen, das hört sich ja für mich so an, ja, ich finde dich schon mal gut. Also ich stelle dich auf Hold und guck erstmal, ob vielleicht noch was Besseres kommt. Und wenn nicht, dann, dann können wir genau. das machen. Weißt du, so, so oh. weil
1: oder als wenn er irgendwie Angst hat, wenn er jetzt bald eine monogame Beziehung hat, dann vorher lieber nochmal so zwei, drei Typen mitnehmen. Ja, genau. Bevor er dann nicht mehr darf oder ja. so. Das ist doch irgendwie. Also,
0: das hat aber meistens auch nie was mit dir zu tun, sondern das ist irgendwie so eine Angst, die dann die Person in sich hat. Die denkt dann, die verpasst was oder hat echt so FOMO, irgendwie Leute, Typen zu verpassen. Gibt es ja echt Männer, die haben mhm. echt Angst, dann in eine Beziehung zu gehen, weil die denken so: oh Gott, Monogamie, wie soll ich denn jetzt jahrelang mit demselben und so? Aber da haben wir ja auch gelernt: äh, Beziehungen können ja auch monogam starten und dann nach. Nach hinten hin entspannter werden. Ja, ja hin nach hinten. <lacht> Wieso du mich jetzt so entsetzt an und lachst? <lacht> ich lebe, Den keine Blick Ahnung. hättet ihr sehen müssen. <lacht> Nee, einfach so.
1: Ja, weil das ja eigentlich mich so ein bisschen auch widerspiegelt. Ja. Also, ja. Ich, also ich kann es ja jetzt auch nochmal hier im Podcast sagen. Ja, ich habe das ja schon auch gepostet. Die, also, die Pierre Daly ist jetzt wieder vom Markt, ne? Eilmeldung. Eilmeldung.
0: Extrablatt, extra, Blatt, extra <lacht> Breaking Blatt. News.
1: Aber tatsächlich äh, bin ich jetzt das allererste Mal in einer offenen Beziehung. Uh. Aber auch wieder mit meinem Ex-Freund, mit dem ich schon jahrelang in einer monogamen Beziehung war. Ja.
0: Sagst du bitte nochmal, wie lange? Und,
1: ähm, also, wir sind, also, wir kennen uns tatsächlich jetzt seit zehn Jahren, mhm. sind aber nicht zehn Jahre durchgehend zusammen gewesen. Also reine. Und oh ihr habt euch in
0: der Art Pop-Ära kennengelernt. Ja.
1: Mhm. Kannst du mal sehen, du. Mhm. Und äh, reine Beziehungszeit müssten so um und bei vielleicht sieben Jahre sein.
0: Ja. Und dann war ja der Break und dann war ja so on-off so und jetzt. Durch genau. wiedergefunden. Ja. Und ist halt aber und offen. Genau, also
1: irgendwie zwischen uns ist wirklich so ein Band der Liebe. Aber dadurch, dass wir auch dieses On-Off zwischendurch hatten und jeder auch nebenbei immer so ein bisschen, ähm, haben wir halt beide entschieden, dass wir das eigentlich gar nicht mehr missen wollen. So. Ja. Also vorher habe ich immer gesagt, ich könnte mir niemals eine offene Beziehung vorstellen. Ja. Aber ich glaube, in der Konstellation kann ich es mir mit ihm vorstellen. Ja. Hätte ich jetzt aber jemanden neuen kennengelernt, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Ja, Nee, also, stimmt.
0: Aber guck mal, das war ja bei uns auch so. Wir waren ja jetzt irgendwie, glaube ich, fünf Jahre monogam und dann war ja so, okay, Dreier und das war am Anfang auch überhaupt nicht vorstellbar. Also ich glaube, vor fünf Jahren hatte ich im Podcast auch gesagt so, ja, nee, drei Dreier, es geht nicht und ne so. Und deswegen, und ich glaube, jetzt ist man dann so ein Punkt, also wir sind zwar in keiner offenen Beziehung, aber ich glaube, dass es total easy wäre, wenn einer das will, das jetzt auch zu kommunizieren und es könnte auch auf einmal darauf hinauslaufen oder eben nicht. so ne? Ja, man wird ja wahrscheinlich auch nicht von
1: heute auf morgen das dann irgendwie öffnen, aber das ist ist halt einfach so ein Prozess.
0: Ja, genau, weil bis jetzt ist nicht mal das Thema da. Also bis jetzt ist nicht, nicht mal die Situation da, dass man so denkt so, hm, okay, würde eine offene Sinn machen. Ich glaube auch, ist es ist wie du sagst, so ein Prozess. Vielleicht passiert dann irgendwie so eine Dynamik in der Beziehung, wo man denkt so, hm, okay, jetzt müsste man über eine offene nachdenken, weil es für beide vielleicht besser wäre oder eben nicht. Ne, so also. Ja, ich finde auch, das ist ein Prozess, aber es hängt auch so krass von beiden Parteien ab. Ne? Es gibt auch Leute, da hätte ich auch gesagt, so, mit denen hätte ich das nie machen können.
1: Ja, und ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass man von Tag eins damit total im Reinen ist. Also ja. man hat auch immer noch jetzt in der Konstellation so seine Probleme und manchmal ist man auch ein bisschen eifersüchtig. Klar. Oder, aber das ist einfach Bist du
0: aber in einer monogamen Beziehung auch. Genau. Ja.
1: Nur man lernt halt irgendwie auch so ein Stück weit damit umzugehen, man tastet sich da ein bisschen ran und man ja. spricht ja auch immer mit seinem Partner, wenn einen dann was stört, dann spricht man darüber, ob man das vielleicht irgendwie ändern kann. Ja. Oder so, ich kann
0: dazu echt empfehlen, also ich tue mich immer schwer, so ein bisschen alte Podcast-Folgen zu empfehlen, aber das muss ich jetzt da machen, alle Folgen, wo so Poli-Leute zu Gast waren, die können also die können das mit der Eifersucht richtig geil argumentieren so und das war in jeder Folge so dass ich immer dachte so oh mein Gott ja das stimmt also das lohnt sich das sich mal anzuhören oder halt wenn die einen Podcast haben deren Podcast anzuhören da gibt es ja so einige ähm, ja kommen wir zum nächsten Thema wir haben ja, ja. irgendwann in der letzten Folge glaube ich am Ende so einen Scherz gemacht und gesagt wir nehmen irgendwie nackt auf das ist natürlich voll durch die Decke gegangen. Also haben ganz viele geschrieben, bitte macht das. Ähm, und hier ist auch einer, der geschrieben nimmt wirklich mal nackt zusammen auf. Wette, das wird ein Special. <lacht> oh, ich glaube, meine Hündin hat gefurzt. Und Pierre ist auch mächtig geworden. Ja, es okay, ist, oh. ich mache den Podcast alleine.
1: <lacht> Muss mal ganz kurz so Luft holen.
0: Oh Gott, ich rieche das auch. Oh Gott, Hilfe. Aber wir
1: ziehen durch, wir machen oh jetzt weiter. Gott.
0: Also die kleinsten Wesen legen die übelsten Bomben, sage ich mhm. euch. So Und jemand anders hat auch geschrieben wenn, wenn wirklich nackt, dann bitte auch als Videopodcast. <lacht> <lacht> ähm,
1: auf Onlyfans. Ja, das wollte ich dir mal vorstellen. Das ist eine, eine neue Einnahmequelle, würde ich mal sagen. Gibt, gibt es das, schon FKK-Podcast? Wollte sagen, da? gibt es
0: einen Nackt-Podcast? Hä, wie geil
1: wäre das Und dann das denn auf bitte? Onlyfans
0: das immer hochladen.
1: Hä, man könnte doch parallel quasi so für die, die Bock drauf haben, die Podcast-Folge nackt noch mal auf Onlyfans hochladen. Und dann kann man sich den Podcast dort mit uns nackt angucken. Ja. Das wäre doch total witzig, oder? Das ist mega geil. Das ist eine Marktlücke. Voll, was sagt <lacht> deine
0: Mutter dazu? Du, keine Ahnung.
1: <lacht> die hat mich eh schon nackt gesehen, die kennt mich ja nackt. Ja,
0: stimmt, du bist ja nackt aus ihr rausgeflotscht. Aber
1: schon bestimmt, ja, 28 Jahre her, glaube ich. Also ich kam
0: natürlich schon mit Dior-Sonnenbrille und so, kam ich raus. Genau. Und so Chanel-Mantel und so. Genau. Chanel und so das ist eine richtige Perserin. Nee, aber wir werden mal
1: drüber nachdenken. Also Auf jeden
0: Fall. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, hallo, ihr süßen Mäuse. Ich hoffe, ihr werdet in Zukunft... ich werde gleich ohnmächtig. Das stinkt immer noch so. Ich hoffe, ihr werdet in Zukunft noch viel mehr Leute erreichen. Ihr und euer Podcast seid so ein wichtiger Teil für die Community und Gesellschaft generell. Oh, vielen Dank. Ich höre euch jede Woche und mein Freund hört immer nur hier und da mal hin. Und natürlich hört er er genau dann immer was von cremigen Schokodonuts oder Gangbang-Stories. Ähm, er glaubt daher, dass es ständig um Sex und Co. geht. Ich versuche, ihn immer wieder zu erklären, dass ihr auf die Themen der Zuhörer eingeht und versuche, ihn immer noch zu einem treuen Hörer zu bekommen. Ganz dicken Kuss, macht <lacht> weiter so. Ja, ich muss auch sagen, also das Witzige ist halt, ich merke halt, je länger wir das machen, egal in welche Richtung der Podcast immer geht, ist also es gibt immer so Unstimmigkeiten. Wenn wir viel über Musik reden, schreiben halt die, die sagen so, oh, Leute, ich liebe euch, aber ich kann mit diesem, ich weiß gar nicht, über wen ihr da redet, ich kenne nichts. Und wenn man halt viel über Sex redet, gut, da beschwert sich komischerweise mal keiner. Nee, ich glaube, das so. ist das, was die Leute wollen. Also. So, aber ja, wir hatten jetzt ja auch in letzter Zeit dieses, wo wir so viel über Kritik geredet haben, da haben wir auch ganz viel geschrieben so, hey Leute, so scheiß auf diese Kritik, macht weiter so, wie, wie ihr es macht und so. Also, ja, aber witzig. Ich glaube, wenn man Bruch teilweise diesem Podcast ist ja sogar sehr gefährlich und problematisch.
1: <lacht> ja, man muss das große Ganze halt ja, sehen. Und so wie kennen. der eine
0: Hörer, der behauptet hat, dass er immer, wenn du redest, weiterspult. So, <lacht> da macht ja das, was ich sage, auch so null Sinn mehr in den Oh, nee, ohne ey, Kontext.
1: das ist so lustig. Alleine schon die Vorstellung. Ich kann Voll. nicht mehr.
0: So, hallo, schöner und das Biest. Okay, wer ist wer? Mich würde es gerne interessieren, wie es zu euren ersten, wie es zu eurer ersten Masturbation gekommen ist. Alles Gute und Schöne aus Duisburg. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal gewichst hast?
1: Ähm, ja, also, also nicht richtig gewichst, aber ich kann mich an meinen allerersten Orgasmus erinnern tatsächlich. Ja. Und das auch nur, also ich muss dazu sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, was Masturbieren ist. Ja. Also ist irgendwie, man ist ja als Kind, man probiert ja sich so ein bisschen aus und man ja. erforscht so seinen Körper irgendwie. Und als Kind hat man ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ich habe sogar im Kindergarten schon mal eine Latte gehabt. Also ja, ich
0: hatte auch so Sachen, wo ich dann zum Beispiel zu Hause mich einfach ausgezogen habe als Kind. Und dann habe ich, hab ich einfach so, so ein Kissen irgendwie auf, auf mich raufgelegt und hatte einen Steifen. Genau, also so, Kinder und lag dann da. kind, genau. Und Kinder Genau, reiben
1: sich ja auch an Gegenständen ja. und so ein Kram irgendwie. Und ähm, ich bin der Meinung, mich erinnern zu können, dass ich meinen ersten Orgasmus quasi aus Versehen hatte, weil ich irgendwie wahrscheinlich an mir rumgespielt habe und dann auf einmal halt dieses Gefühl vom Orgasmus kam Ach, und ich kannte krass. das halt nicht. Aber wie alt warst du denn da ungefähr? Oh, da muss ich irgendwie so 12, 13, ja. so, keine Ahnung. Ja, krass. Und ich habe mich in dem Moment halt auch richtig krass erschrocken, weil ich gar nicht wusste, was ja. das jetzt gerade ist. Und
0: da kommt ja auch nichts, wenn man äh, so klein ist. Genau, ich
1: bin auch der Meinung, dass beim ersten Mal halt nichts kam und ich war dann echt so, ich so, oh Gott, und was habe ich hier gerade gemacht und so. Und irgendwie, weil das fühlte sich so ein bisschen wie so ein Krampf oder so an. Mm. Ich weiß nicht, das ist ja manchmal, wenn man so einen Orgasmus ja. hat, so. Und ich weiß noch, dass ich da richtig erschrocken war und dachte so, oh Gott, was ist hier gerade passiert, so, ne?
0: Oh Gott, ich, also ich erinnere mich nicht an das erste Mal, aber ich weiß, dass ich, ich war ja auch so Spätzünder mit allem, ne, so, also auch körperlich. Bei mir kam ja alles irgendwie später. Und das, war, das heißt, ich war schon in so einem Alter, wo ich schon so gewichst habe, wahrscheinlich auch so 12, 13 oder so. Und dann irgendwann ja so mit 14 oder 15, irgendwann kam halt so was rausgespritzt. Ich habe mich richtig erschrocken, weil ich halt irgendwie wusste, ich weiß nicht, ob ich das nicht wusste oder damit nicht gerechnet habe. Und ich weiß, dass ich danach musste ich zum Volleyballtraining. Und da waren ja auch die ganzen, alle waren älter als ich so und da habe ich auch gedacht so oh Gott die haben das alle bei denen kommt schon so Sperma raus und ich fand die Vorstellung irgendwie das habe ich voll überfordert so. <lacht> und das ist so am Anfang ist das ja noch so das ist ja einfach nur wie Wasser also das ist ja noch nicht mal weiß und cremig sondern irgendwie einfach nur so weiß ich wie so eine Träne sage ich mal mm -hmm. so. und das war so ganz komisch aber ich, hat, ich fand das ich hatte mich hat das den ganzen Tag beschäftigt als das passiert so oh Gott und es ist ja auch so wenn du so Teenager bist und dann siehst du keine Ahnung die ersten Achselhaare und so ich habe mich immer erschrocken wenn ich sowas gesehen habe so diese Veränderungen des Körpers. Ich fand das irgendwie ja. immer sehr so, oh nein! Das ist auch
1: irgendwie, eigentlich, wenn man mal so überlegt, voll so eine traumatisierende Zeit, voll. weil. Irgendwie, man hat zwar in der Schule, hat man ja so Sexualunterricht und sowas. Ja. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, man wird auf sowas gar nicht richtig vorbereitet, was nee. mit seinem Körper passiert. Nee, gar
0: nicht. Und auch damals bei mir war es das so, da wurde auch gar nicht auf die verschiedenen Körper irgendwie eingegangen. Also da wurde dir gar nicht gesagt, dass du, du keine Ahnung, vielleicht der eine nicht mal ein Bart wächst und der andere hat direkt mit 14 Vollbart oder so. Und, ähm, und das Ding ist dadurch, dass bei mir alles so spät kam, ich hatte halt die ganze Zeit auch immer Schiss, dass ich dann schon mit 14 überall voll behaart bin und sich alle über mich lustig machen und so und das kam bei mir halt alles voll spät, aber das war dann irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, meine Rettung, weil ich eh schon so unselbstbewusst war und als es dann kam, hatten die anderen Jungs schon alle vor mir einen Bart und weißt du, mhm. so… Aber ich hatte dann den Schönsten. <lacht>
1: nee, aber Pubertät ist schon irgendwie eine schlimme Zeit eigentlich, ne? Weil man ja auch ja, so sich man kann plötzlich damit nicht mit umgehen. so. Man muss sich auch mit Dingen auseinandersetzen auf einmal. Ja. Auch in so einer Zeit, wo ja vor den Eltern eh alles total peinlich ist. Ja, voll. So irgendwie wie zum Beispiel den ersten Rasierer, den man sich ja, kaufen würde. Das ist so, ja. oh, es ist eigentlich so strange alles. Oh, und ich hab
0: mich immer geschämt, wenn ich dann im Badezimmer den Rasierer angemacht habe. So, jetzt hören meine Eltern dieses laute Geräusch. Das war mir so die ersten Male voll un unangenehm. Ich dachte, so, oh Gott, das ist so erwachsen. Irgendwie, ja, irgendwie so, ist so, ne? so richtig weird einfach, <lacht> ja, diese Zeit. Ja, richtig verrückt, ey, so. Naja, aber es ist verrückt, dass, dass man sich da so verwandelt. Ich glaube, für Mädels das auch ganz krass, auch mit Brüste und allem. Ja, oder und wenn die ihre Tage ja, oder so das erste Mal kriegen,
1: ey, das muss ja richtig ja. strange einfach sein. Irgendwie. Ja, es
0: ist echt so, ey. Ja, krass. Ähm, so, hier gibt es nochmal einmal, äh, hier, jetzt bin ich voll rausgekommen, <lacht> aber jetzt gibt es nochmal ein bisschen Lob. Äh, ein Wochenende ohne euren Podcast ist für mich wie eine Quälerei. Danke, dass es euch gibt. Schöne Grüße aus Duisburg. Schon wieder Duisburg, was ist da los? Duisburg. vielleicht müssen wir mal Hollywood -Ball hin ja aber apropos wieso ein Wochenende ohne uns uns gab es ja jetzt ohne Unterbrechung da möchte, soll ich das jetzt auch schon mal verkünden ein bisschen was wir dieses Jahr vorhaben <lacht> ja yeah, ja doch, doch. Ich das schon mal anteasern. also Ding ist dem Podcast gibt es ja seit 2020 und es gab ja irgendwann mal, glaube ich, einen Monat mal eine Pause. Stopp, da jetzt
1: denken alle, dass wir aufhören. Oder Nein, so. <lacht> ja, sollen sie denken, bleibt mal dran, Es wird jetzt ganz spannend.
0: <lacht> und äh, genau, da gab es einen Monat lang eine Pause, da war aber Pierre noch gar nicht regelmäßig dabei und dann haben wir ja Anfang letzten Jahres das Konzept, also habe ich ja geändert und Pierre dann fest dazu geholt und dieses Telonym-Ding mit rein, also haben wir, machen wir jetzt zusammen seit äh, ja jetzt fast eineinhalb Jahren fast, genau. ne? So, und wir haben uns gedacht, weil das ja alle Podcasts machen, alle Podcasts gehen auch mal in eine Pause und auch wir wir brauchen eine Pause. Es wird dieses Jahr eine Sommerpause geben. So, wann die kommt, das sagen wir euch. Also, dem Mai, der, der bleibt noch, aber wie, was, wo, ähm, das erzählen wir euch noch. Aber wir glauben, es ist wichtig, dass wir einmal auch nochmal von der Bildfläche verschwinden, weil ich glaube, wir müssen alle auch nochmal ein bisschen was erleben im Sommer, damit auch die telonym nachrichten frisch bleiben und ähm, ja, damit das alles so knackig bleibt. Und ihr müsst uns ja auch mal vermissen, damit ihr euch freut, wenn wir zurückkommen. Genau. Das ist eigentlich nur wichtig, Tuerei. Aber ich finde, wir müssen trotzdem <lacht> jetzt nochmal
1: so ein, zwei äh, Randinfos mit geben nicht, dass die Leute jetzt denken, das war's oder so. Nein, um also Willen. wir planen so vielleicht zwei drei Monate mal ja. eine kreative Pause zu nehmen, aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Ja. Und das ist einfach nur, damit wir auch mal so ein bisschen durchatmen können. Ja,
0: eben. Also es ist wirklich so, es das macht uns Spaß. Aber zum Beispiel, ich merke ja auch oft, dass in der Nachbearbeitung und so, also immer man, manchmal ist es dann auch schon so sehr, dass man denkt so, oh Gott, seit, seit drei Jahren mache ich das ja jetzt schon, auch das ganze Technische und so. Und ich glaube auch, dass es den Telonym-Nachrichten gut tun wird. Weil nicht, dass es jetzt nichts qualitativ Gutes kommt, aber ich glaube, dass man da nochmal mit so einem neuen Schwung reingeht. Und, und das Geile ist, man weiß ja immer nie, in welche Richtung sich das dann entwickelt, so wie die Nachrichten sind. Also ich glaube, das wird alles cool, aber ja, bleibt uns auf jeden Fall treu und ich glaube, es gibt auch viele, die noch ganz viel aufzuholen haben an Folgen, die können dann die Sommerpause nutzen.
1: Ja, und wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht während der Pause noch mal so eine Halbzeit-Special-Folge so machen oder so. Ja, so,
0: so ein Sommer-Special, wo wir dann noch mal so ein bisschen was an Telonym abarbeiten und vielleicht noch mal von unserem CSD-Sommer erzählen. Ja, so viel dazu genau. erstmal. Und so, wollen wir <lacht> weitermachen? Ja, ne? Jetzt
1: sind alle so voll schockiert. Jetzt, jetzt irgendwie so, oh, hören alle okay. auf zu
0: hören, weil ich so, nee, dann will ich das nicht mehr hören.
1: <lacht> Nein, das klang jetzt so dramatisch, ja. aber
0: ähm, so, Hallo ihr sexy Hexies. In der Gay-Community ist Alter oft ein Thema. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich mit meinen 33 Jahren mehr Typen abbekomme, als es in meinen 20ern der Fall war. Ich dachte immer, das wäre umgekehrt. Vor allem stehen viele Jüngere auf mich. Zum Beispiel date ich gerade einen 18-Jährigen, mit dem ich mich mehrmals die Woche treffe. Ich glaube, dass ich durch meine Erfahrung viel selbstbewusster bin und dadurch attraktiver wirke. In meinen 20ern war ich eher unselbstbewusst und deshalb vielleicht nicht so interessant für andere Typen findet ihr auch dass man mit der Zeit Selbstbewusster und damit attraktiver wird euer Podcast ist übrigens super euch kann man einfach nur lieb haben herzliche Grüße oh wie süß knuff das ist auch süß ja doch ja ich, äh, also eins zu eins meine Erfahrung, würde ich sagen. Also Geht je älter genauso. Barry
1: wird, umso jünger werden seine Typen. <lacht> <lacht>
0: naja, aber so, umso jünger werden auch die Typen, die mir schreiben halt und, äh, und umso mehr werden es halt irgendwie.
1: Das ist aber auch so ein Phänomen, was ich irgendwie so beobachtet habe. Also ja. mein Boyfriend sagt auch immer, umso älter er wird, umso jünger sind die Typen, die sich melden. ja. Aber das ist ja
0: geil, weil als ich jung war, war es noch eher so, also vor 60 Jahren, nein, war das doch so damals vom Krieg, ja. als ich noch Teenager war, da war das so, dass damals hieß es so, ja, mit, mit 30 bist du schon auf App Abstellgleis, mit 40 und so. Und ganz, ich weiß auf meine ersten Gay-Partys war noch so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Älteren alle an der Seite standen und gar nicht Teil der Community waren. Und auf meinen Partys erlebe ich das genaue Gegenteil. Also da so habe ich das Gefühl, dass gerade so Daddys voll begehrt sind. Und also jeder hat so seinen Platz, so ein bisschen.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde eh, dass sich das irgendwie auch so ein bisschen gewandelt hat. Weil zum Beispiel unsere Elterngeneration, ich fand, dass die mit 30 schon so krass erwachsen und altbacken irgendwie waren, wo ich jetzt so denke, 30, also ich bin jetzt selber fast 30, ich fühle mich manchmal noch wie, wie 20 im Kopf oder ja, so. Ja, aber
0: es ist bei mir auch so. Also was auch berufsbedingt natürlich daran liegt, dass ich mich ja generell mit so sehr junger Materie, also auch inhaltlich umgebe. Meine meisten Freunde sind mittlerweile auch eigentlich eher ein bisschen jünger. Was aber daran liegt, dass Leute in meinem Alter einfach auch mit dem, was ich mache, ja gar nichts mehr zu tun haben. Ne? So. Aber, ähm, ich, aber ich merke in der Branche, in der ich arbeite, ganz viele Clubbesitzer, Veranstalter und so weiter, Leute, die in dem Nachtleben zum Beispiel arbeiten, sind von der Seele sehr jung geblieben. Also wenn ich auch überlege, so manche Geschäftsführer hier in, in Hamburg, die dann teilweise schon 55 waren und die kamen mir vor wie Ende 30, Anfang 40. So, das ist natürlich auch womit du halt ne, täglich arbeitest, ne, so ja. und wenn deine Zielgruppe auch die jungen Menschen sind, die feiern gehen, also mit jung meine ich, dass die Hauptzielgruppe der Feiernden ja eigentlich jung ist, aber natürlich mischt sich jedes andere Alter rein. So, ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
1: Weil er sagte mit, er ist jetzt über 30 und ja. hat das Gefühl, dass er jetzt besser ankommt als mit 20 oder so. Ja,
0: genau das wollte ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin so ein 20-Jähriger, der aber viel, viel selbstbewusster ist als damals, als ich 20 war. Gefangen im Körper eines 40-Jährigen. Ja, gefangen im Körper <lacht> eines äh, fast 40-Jährigen. Nee, aber ich <lacht> aber finde, ich ich muss ja. auch sagen,
1: also ich war ja, als ich damals äh, selber noch ein bisschen jünger war, so 18, 19, ich habe ja auch immer auf Ältere gestanden, weil mhm. ich mochte immer dieses, dieses Erwachsene, dieses Reife. So, mhm. ich wollte immer jemanden haben, der irgendwie schon mit beiden Beinen im Leben steht. Ja. Und ja. ich glaube, dass das ganz vielen jungen Leuten
0: so geht. Ja, das kann gut sein. Also es ist ja Ich doch glaube auch, dass dieses Selbstbewusste und diese Erfahrung und so, dass einfach mit, ab einem gewissen Alter sind alle auch entspannter. Also ich war ja auch mit 20 super anstrengend. auf. Also da haben ja noch Sachen eine Rolle gespielt, da lacht man ja heute drüber. Weißt du, da bin ich dann, wenn äh, damals hatte ich noch Haare auf dem Kopf und <lacht> wenn die dann nicht saßen, bin ich eine halbe Stunde durch die Stadt zurückgefahren, um mir meine Cappy zu holen. Weil ich war so, nee, so gehe ich jetzt nicht feiern. So, Weißt du, sowas. Oder wenn... wenn irgendwie, keine Ahnung, so, so richtig bescheite Sachen oder da musst du unbedingt auf die Sonnenbank, sonst, sonst wäre man jetzt morgen nicht da und da hingegangen, mmh, weißt du, mmh. und heute denkst du so, ich kann auch, weiß so so egal wie irgendwo hingehen. Also man ist schon so ein bisschen ja, anstrengender. Vieles dreht sich ja mehr um andere Menschen. Man redet ganz viel, lästert ganz viel über andere. Was denkt der? Was denkt der? Immer mit dem Alter kommt man da echt so zur Ruhe und ist so bei sich. Genau,
1: alles wird einem so ein bisschen egaler einfach auch. Ja,
0: oder man weiß, was wirklich wichtig ist. Und genau. Du, weißt, du stirbst jetzt nicht, wenn drei Leute dich nicht mögen. Genau,
1: weil ich glaube, mit fortschreitendem Alter ist einem immer mehr egal, was die anderen denken. Ja. Und das ist eigentlich
0: total gut. Voll. Und ich kann auch wahrscheinlich dass gerade junge Leute, die dann so auch so einen Freundeskreis haben von anderen jungen Leuten, die sich irgendwie, die ja sehr anstrengend sein können in Bezug auch auf so, oh, immer so wer macht was und oh, Jenny, hat der jetzt das erzählt und oh, Lester hier und weißt du so, alles ist irgendwie dramatisch, dass die dann so mal so eine ganz andere Energie spüren, wenn da mal so ein 40-Jähriger kommt, der so ist so, ja, voll easy, so, mm. zieh mal Hose runter, ich bumste ich.
1: Und ich finde eh, also ganz ehrlich, die Leute tun glaub, ja echt... Du bist jetzt gar nicht eingegangen.
0: <lacht> Ich wollte einfach immer so random reinhauen, um dich zu schocken und du nur so. Äh. Ja, weil
1: manchmal ist das halt so, dass man schon irgendwas im Kopf hat, was man gleich ich sagen weiß, will und dann ist weiß. man so. <lacht> ja, toll. Aber jetzt habe ich es eh vergessen. Also
0: Scheiß, das Was hat es
1: jetzt? Du hast irgendwas mit Hose runter und dann bumst du. Oh,
0: ja, ich habe gesagt, ja, dann trifft auch so eine andere Energie und der Daddy sagt dann so, ja, entspann dich, Hose runter, ich bumpse dich. Danach ist alles wieder gut. <lacht>
1: Gott. Horror hier, Leute. Also
0: wirklich. Oh, und in der Zwischenzeit hat meine Hündin schon wieder Pierre angefohrt. Mhm. Oh, Pierre, also, Pierre ist eigentlich jetzt schon voll drauf, Leute. Der ist, ist so, schon ich so bin richtig high ich hab von, diesen, Droge. von diesen
1: Methangasen, die hier aufsteigen.
0: So, kommen wir zum nächsten. Habe ein... Achso, aber haben wir seine Frage beantwortet? Ja, also ich fühle eins zu eins, was du sagst. Und äh, klar, ich habe einen Partner, aber ich merke selber auch, dass die Leute, es schreiben mich immer mehr, je älter ich werde, umso mehr Leute schreiben mich an. Vielleicht auch, weil man immer mehr was... Social Media macht, vielleicht liegt es auch nicht an mir und die sind halt auch im, im, im Schnitt jünger so und äh, sind halt oft so, die auch gezielt dann Bock auf einen, sag ich mal, Daddy haben, in deren Augen bin ich dann wohl so Ja, ein Daddy. oder,
1: weil du halt der Partyveranstalter bist und Gäste alle wollen mit dem Veranstalter Alle schlafen. wollen
0: Gästeliste. <lacht> so, habe einen griechischen Freund, sind eineinhalb Jahre zusammen, läuft eigentlich äh, sonst im Ganzen ganz gut. Problem ist nur, dass er sich nicht outen will. Das stellt uns immer wieder vor Probleme. Ich fühle mich irgendwie wo ausgeschlossen, Freund und Familie, weil ich immer nur ein Freund bin, war bis vor der Beziehung ein offene, nee, war bis zur Beziehung ein offen lebender Homosexueller und muss mich jetzt verstellen und kann nicht so meine Beziehungsleben Leben, wie ich es mir vorstelle. Wenn wir alleine in vier geschützten Wänden sind, bin ich sein Mann, aber sind wir in dem öffentlichen, in in öffentlichen Raum einfach nur ein Freund. Über das Thema outen redet er nicht. Er sagt immer nur, dass er sich nicht outen will. Er schämt sich auch, dass er schwul ist, kann ihm da auch nicht wirklich helfen, beziehungsweise er lässt sich da auch nicht helfen. Eine schwierige Situation für mich, weiß nicht so wirklich, was ich machen soll. Das ist auch eine schwierige Situation. Also so schwierig, dass ich sogar so wäre, wenn mir jemand von Anfang an sagen würde beim Kennenlernen, dass er nicht geoutet ist und auch nicht vorhat, sich zu outen und sich schämt, schwul zu sein. Wer hätte ich meine Sachen gepackt und wäre gegangen? Bye, Bitch. Nee,
1: ja, also ganz so schlimm. Doch, äh, wirklich, weil echt?
0: wohin soll das denn führen? Das wäre naja, ja Aber er nur wusste zu ja Frust im Prinzip von Anfang an, dass
1: der Typ nicht geoutet ist. Ja, das ist. wissen
0: wir halt nicht. Also manchmal ist es auch so, wenn, wenn du zusammenkommst, da, und die Person, diese Züge hat, denkst du aber so, ja, wenn wir erstmal länger zusammen sind, dann wird sich das vielleicht ändern und vielleicht durch die Beziehung öffnet das seine Augen und ist ja auch oft so. Ich
1: finde, es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an, ähm, wo die auch leben. Und ich finde es halt okay, wenn man sagt, man möchte sich vor der Familie nicht outen, weil mhm. ich weiß, dass gerade viele Griechen ja auch sehr streng orthodox oder so sind irgendwie. Und da ist halt mit dem Glauben hat das da, glaube ich, auch ganz viel zu tun. Ähm, aber wenn die zum Beispiel jetzt in einer Großstadt leben, dann finde ich es halt ein bisschen übertrieben, dann irgendwie so das so komplett zu leugnen. Weil ja. ich sag mal, wenn du jetzt auf dem Dorf wohnst, dann kann ich es vielleicht noch verstehen, weil da könnte jederzeit irgendjemand um die Ecke kommen, den man kennt. Und
0: das dann rumtrat und dann weiß es seine Familie. Genau, ja. aber
1: wenn das jetzt wirklich so eine Großstadt oder so ist, dann finde ich es schon ein bisschen krass, ja. dass er dann so
0: Ich finde das, also, find das auch schwierig, weil das Ding ist ja auch, dass das hier das ganze Leben betrifft, also der soll sich ja komplett, er sagt ja, nur in den vier Wänden sind die sozusagen Mann und Mann und sobald die rausgehen, also das betrifft ja wahrscheinlich egal wo und was, sind die einfach nur Kumpels und ich glaube auch, also ich sehe das so wie du, wenn das jetzt so wäre, dass klar, die Familie liebt in Griechenland und in Deutschland können die machen, was die wollen, die beiden und immer nur, wenn die nach Griechenland fahren, muss er den Freund spielen, würde ich sagen, okay, dann ist das die Entscheidung deines Partners, dann akzeptiere das, aber hier hat er ja selber ein Problem, er, also hier steht ja auch, dass er sich schämt, schwul zu sein. Also genau. das finde ich ja schon, das ist ja schon voll das Problem. Also so eine innerliche Unruhe oder Zwickmühle und so. Und es ist wirklich dieser Spruch, es war von RuPaul, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du nicht andere lieben. Und wenn er sich selber als schwulen Mann nicht akzeptieren und lieben kann, weiß ich nicht, ob er dann jemals verstehen wird, wie das auch für seinen Freund ist, was er da was der da jetzt so mitmacht.
1: Also entweder musst du dich für deinen Freund entscheiden, dann finde ich aber, sollte dein Freund wirklich dieses Problem mal an der Wurzel angehen. Ja. Also da müsste man sich ja wirklich vielleicht mal therapeutische Hilfe. Hilfe suchen. Oder zumindest eine
0: professionelle Einschätzung.
1: Genau, ja? so, dass man vielleicht dieses Thema an sich mal behandelt. Oder du sagst halt, es belastet dich so sehr, dass es halt nicht geht. Dann musst du mit deinem Freund sprechen mhm. und dann müsst ihr eine Lösung finden. Entweder kann er dir da irgendwie entgegenkommen oder... ja. Meine, nicht, meine ja.
0: Ferndiagnose, ohne die beiden zu kennen, und das ist jetzt richtig hart, äh, das äh, so einem Fremden zu sagen, und ich hoffe, ich mache da auch nichts kaputt, aber ich würde sagen, das hört sich jetzt so an, als gäbe es da keinen Ausweg und als müsstet ihr euch auch tatsächlich trennen, weil wenn er müsste ja erstmal er müsste erst mal im Rein sein damit, dass er selber schwul ist. Das würde ja erst dazu führen, dass er überhaupt sich outen kann, weil wenn er selber nicht dazu steht, wie soll er denn vor anderen Leuten dazu stehen, so, dann, das wird aber wahrscheinlich ja, also wenn er so schon alles ablehnt, wird er ja auch ablehnen, jemals irgendwie eine Therapie oder sonst was zu machen. Aber sagen wir mal, er macht die Therapie, er steht dazu. Da müsste er sich ja noch überwinden, das seiner Familie und allen zu sagen. Und also das ist, das ist alles so weit hergeholt, so wie du das beschreibst, weil er sich ja total strikt gegen alles wehrt, dass ich glaube, es wird einfach so weiterlaufen Er wird so diesen Weg fahren. Du wirst immer unglücklicher und immer verzweifelter. Das wird sich ja auch auf die Beziehung zwischen euch beiden auswirken, weil weil man einfach dann ja auch verbittert ist dann. Wahrscheinlich auch, wenn ihr nur zu zweit seid, weil man denkt, ja, hier hast du mich gern, aber sonst bin ich irgendwie, weißt du, so nur dein Kumpel. Und das, das wird auf lange Zeit, glaube ich, nicht gut gehen können. Also da würde ich, glaube ich, so hart es ist, die Person vielleicht aufgeben und mein Glück woanders suchen oder lieber gar nicht mit jemandem zusammen sein als so, weil das ist ja nicht cool. Das ist Was ist das denn?
1: Ja, ich finde auch, da muss man halt auch mal so ein bisschen dann auch an sich selber denken, wie es einem damit ja. geht. Also man kann da ja nicht immer nur Rücksicht auf den Partner ja. nehmen.
0: Und ich meine, egal in welcher Beziehung man steckt, man will ja nie geleugnet werden. Also egal, auch in einer Arbeitsbeziehung. Ich will ja auch nicht von meinem Chef als Mitarbeiter, äh, also dass wenn andere kommen, sagen so, nee, nee, der arbeitet nicht für mich, weißt du, weil ich so mm. peinlich bin oder weißt du, auch bei Freunden, schon mal, wir sind befreundet und immer wenn wir rausgesagt so nee, ich kenne den Barry. Gar nicht.
1: Hey, weißt du, das der der mach läuft ich mir immer. immer so. Stimmt,
0: das kenne doch immer her.
1: Also, immer, wenn mich jemand auf dich anspricht, <lacht> ich so, hä, hey, ist das Auf meinen Partys sagt Pierre mal,
0: er macht die Partys. Ich kenne <lacht> den gar nicht. Der will hier immer aufliegen. So ein gebuchter
1: Party. DJ, aber ja. keine aber Ahnung, wer Aber weißt du, ich
0: meine, in jeder Beziehung, die zwischen zwei Menschen ist, will man ja nicht geleugnet werden. Das ja. ist ja furchtbar, so oder so. Also, das ganz zu schweigen ja. davon. Ne? So. Also,
1: vor Familie hätte ich noch Verständnis dafür, aber so, in der, wenn man neue Leute <lacht> kennenlernt oder so, hä, Warum muss man dann sagen, dass das mein Kumpel ist? Also, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich glaube wirklich, dass der ein ganz grundlegendes Problem einfach mit der Sache selber hat.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. So, wollen wir zum nächsten kommen? Yes. Wir haben ja nur noch äh, zehn Minuten. Ja, die Zeit läuft. Hallo, meine Zartbitter-Pralines. Oh Gott, sind wir. Ich würde sagen, ja, ich bin vielleicht zartbitter, weil ich bin ein bisschen dunkler als du, aber du bist so, bist du Karamell oder bist du Vollmilch? Hä? Also du bist nicht weiße Schokolade. Was? Ja, du musst jetzt ja sagen, das was Du Das eine... ist jetzt irgendwie voll komisch. Also ich bin auf jeden Fall eine dunkle Schokolade. So, okay. würde ich sagen. Und er hat ja auch gesagt, zartbitter. Und Pierre ist für mich so eine Vollmilchschokolade. Vollbitter. Voll bitter. <lacht> Weil ich
1: richtig verbittert bin immer.
0: <lacht> so eine salzige. Ich möchte mich zu dem, wie ich, ähm, was, wie ich fand, sehr unangebrachten Kommentar oder nennen wir es Feedback von letzter Woche äußern. Oh Gott, scheiße, eigentlich wollte ich jetzt sowas nicht vorlesen? Ne? Okay, dann
1: wir skippen das jetzt. Okay, ich
0: lese so den schönen Teil vor. Na, nee, ich muss es jetzt einmal vorlesen. Wir okay. sagen dazu aber nichts. Ich spreche für mich und viele meiner Bekannten, die euren Podcast hören und lieben. Es ist zum Kotzen, wenn ihr euch für jede Äußerung rechtfertigen müsst. Wir entwickeln uns äh, zu einer Gesellschaft, in der jedes Wörtchen auf die Goldwaage gelegt wird. Wer nicht verstanden hat, dass dies ein Gay-Podcast ist und kein Politik-, Naturwissenschaft- oder Gesundheitstalk-Sendung hört, dem ist nicht zu helfen. Gerade die Gay-Community lebt doch auch vom witz der satire der überspitzung und dem spaß am shade ich liebe euren podcast und euch beide aber an den stellen, wenn ihr euch rechtfertigt aufgrund unangenehmer Kritik an euren Aussagen, möchte ich am liebsten abschalten. Lasst euch davon nicht ärgern und ignoriert vielleicht mal die ein oder andere Wortkritik. Ich freue mich schon auf den 30.04. in Mannheim. Feuchte Küsse gehen raus. 30.04. Das, das war ja schon. Das schon. <lacht> ja, dann warst du so vielleicht in Mannheim. Vielleicht haben wir uns gesehen. Juhu, lustig. Okay, nächster. Wir wollen okay. da gar nicht,
1: weil wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt hier eigentlich nicht mehr so viel Kritik
0: beschreiben. Nein, deswegen, pscht, Schnauze. Genau. <lacht> Silence.
1: Bring <Stop>. back my <lacht> <Girl>. Telonyms. <lacht>
0: <lacht> Hallo Habibis, Barry. Da du beide Bands schon interviewt hast, würde ich gerne wissen, wen findet ihr beide besser, No Angels oder Monrose? Bei den Podcast, äh, bei den Popstars-Fans gab es diesen Vergleich ja immer. Meistens ist man entweder oder. die DiSousz meinte ja in einem Interview, dass er Monrose talentierter oder besser fand als No Angels. Ich persönlich finde Monrose auch moderner und stylischer. Was sagt ihr dazu? Grüße so für alle, die jünger sind. Ähm, die No Angels waren die erste Girl Group, die bei Popstars hervorging. Das war so eine Sensation, weil das so der Anfang der Castingshows war. Und ich glaube, zwei Staffeln oder drei Staffeln später kam Monrose. Die waren dann zu dritt und das waren so die zwei erfolgreichsten Bands, die jemals aus diesem Format kamen.
1: Weil hieß die Monrose-Staffel ja auch Neue Engel braucht das ja, Land. Ja. Und dass die dann auch so krass erfolgreich waren. Ja, witzig, heftig. Ne?
0: Ja, und jetzt die Frage, lieber Pierre, die Frage aller Fragen. Monrose oder No Angels? Angels und warum? Also, für mich gibt es da
1: eigentlich nur eine richtige Antwort. Okay. Ähm, es tut mir jetzt leid für alle No-Angels-Fans, aber <lacht> für mich gibt es einfach nur Monroes. Ähm, ich habe die No-Angels tatsächlich damals noch mitbekommen, da war ich aber noch echt jung. Mhm. Also, da war ich vielleicht so 8, 9, 10. Mhm. Und die No Angels, irgendwie, ich kann auch heute noch mit der Musik nichts anfangen. Mhm. Also klar, man kennt die Songs, aber ich Ich wollte gerade fragen,
0: also du kennst ja die, ich kenn die da, ne? Songs. Ich kenne die
1: Songs, aber das hat mich noch nie gereizt und reizt mich auch bis heute nicht. Und Monrose hat bei mir aber damals genau Nerv getroffen, als die halt kam. Ich habe sogar damals die Staffel im Fernsehen noch geguckt. Die haben einfach auch Musik gemacht, die mir total zugesagt hat und also Monrose ist wirklich so, Ja. ich liebe die total und ich habe auch damals mit zwei Freunden, wir hatten dann immer so eine WhatsApp-Gruppe, die hieß immer Manrose mhm. und wir haben dann quasi <lacht> so die, den männlichen Part zu Monrose immer gemacht.
0: Oh nein, ich kann nicht mehr.
1: Ja und dann witzigerweise habe ich ja irgendwann, da war die Band aber schon aufgelöst, hatte ich Baha dann mal auf privat auf dem Geburtstag Kennengelernt. Mhm. Die war halt, du gehst so random auf den Geburtstag und dann sitzt da halt einfach Baha von Monroe. Ja. Und ich war wirklich so mein Fanherz, so, ich so, oh mein Gott, Alter, hier sitzt gerade ein Promi. Ja. Aber war richtig cool, ja.
0: Ja, ich muss auch also kein Shade, aber ich muss sagen, also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich glaube, die No Angels hatten den größeren Einfluss, einfach weil sie die Ersten waren und man damals ja auch überhaupt nicht davon ausgegangen ist, dass eine Band, die aus diesem Casting-Format kommt, überhaupt erfolgreich sein kann. Und als dann Daylight gleich auf Platz 1 ging, waren ja alle, das war ja so der Hype und der Schock irgendwie zugleich. Aber ich muss sagen, wenn man guckt, Mon also No Angels waren musikalisch immer sehr auf Nummer sicher. Die sind halt immer in diesem Pop-Bereich geblieben. Die haben ganz viel auch so gecovert oder gesampelt. Und ne, also die haben so, die haben so eine, wie sagt man, so auf sicher gespielt. Und ich finde, Monroes waren da richtig mutig eigentlich, weil auch Hot Summer war damals, das war ja noch, also hätten sie das ein Jahr später rausgebracht, hätten alle gesagt, Lady Gaga abklatscht. Aber es war genau zum richtigen Moment, haben die sich getraut, auf diesen Elektropop-Sound zu setzen, auch mit diesem Sprechgesang von irgendwie Senna und so. Und mhm. das war, als man es das erste Mal gehört hat, war es so, erst so, what the fuck ist das? Und dann so, hey, das kann doch nicht aus Deutschland sein. Und dann so, hä, sind das Monro's? Das war ja schon die erste Single vom zweiten Album. Da hat ja keiner mehr geglaubt, dass die nach der äh, Gewinner-Single überhaupt noch Erfolg haben werden. Mhm. so Und auf einmal schießt das Ding auf Platz 1. Und wenn man sich auch die Monroes-Alben anhört, also ich habe ja auch mit, mit äh, Baha ganz viel drüber gesprochen und mit Mandy ja auch im Podcast. Und die hatten schon viel Mitspracherecht. Also klar waren die Songs sozusagen eingekauft oder die wurden denen vorgespielt, die waren schon sozusagen fertig geschrieben. Aber die konnten schon sagen, welche Songs sie wollten und welche nicht und in welche Richtung das geht. Und wenn man sich so die Alben von denen anhört, war das schon eigentlich für den deutschen Markt sehr international. Ja, sehr. Eigentlich viel internationaler als No Angels. Also hätte man, glaube ich, beide Bands in den USA rein vom, vom Sound vermarkten wollen, wären Monroes, hätten besser funktioniert, glaube
1: ich. Ja, glaube ich auch. Also, ja, ja. Und ich finde, Monrose ist auch total zeitlos. Also ich höre ja. die Musik immer noch total gerne von denen. Das es ist so ist richtig Nostalgie so. einfach.
0: Finde ich auch. Und es ist oft so, dass wenn man mal so irgendwie eine Playlist hat und es ist irgendein Random Song von irgendeinem Album von denen drauf, ne? dass kein Mensch sagt, oh, das hört sich jetzt an wie so eine deutsche äh, Popstars-Band. Gar nicht. Die Leute denken immer, es ist irgendwas aus USA oder so. Und
1: ich fand sogar fast, dass deren letztes Album sogar noch mit, mit das, das Beste, Beste war. war. und dann ich, war, ich konnte es einfach so gar nicht verstehen, dass like die sich
0: aufgelöst
1: ich meine, ich kann es irgendwie verstehen, weil das letzte Album war schon sehr für Mandy geschrieben eigentlich, mm -hmm. aber irgendwie, ach, es war so schade, als sie sich, ich ja, habe glaube ich sogar ich auch. auch geheult. Ich fand, den,
0: den Geilz-, die geilste Ära und die geilsten Looks und die geilsten Songs hatten sie wirklich zum Ende hin dann, weil dann wurde es erst so interessant. Ja, weißt irgendwie du? schon, so, ja. irgendwie ja. Ja, deswegen schade. ganz klar, also gar kein Shade gegen die No Angels, es ist wirklich deutsches, äh, deutsche Musikgeschichte und die haben auch, also die haben es halt ermöglicht, ne, aber Monroes war einfach so ein Tick mutiger, würde ich sagen, die waren so ein, no Angels Moderner waren so, auch, ja genau, nur Angels sein. waren so perfekt in der Zeit, aber Monroes waren dem so einen Sprung voraus irgendwie, ne, also ja. es ist einfach so und, äh, ja, war einfach geil. Einfach nur geil. Also wer die nicht kennt, Leute, hört euch die Monroes-Alben an. Oh also ja, so oh strictly Gott. physical. Oh Gott, oh, ja. Oh, Ciao. Like a lady. Oh, 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 oh. Okay. <lacht> <lacht> Meine Nippel haben gerade richtig abgespritzt. Also eins schaffen wir noch. Hey, ihr zwei. Vorab danke für euren Podcast. Ich bin null in der Community, bzw. Szene und konsumiere auch keinen Content aus der Bubble. Aber ihr seid die Ausnahme. oh Süß. Oh. Bin durch Musikfolgen auf euch gestoßen. Meine Eltern sind getrennt, seitdem ich vier bin, bin ohne Vater aufgewachsen, weil er quasi nicht präsent war. Ich frage mich oft, ob das einen Einfluss darauf hat, dass man schwul wird. Habe das Gefühl, das gibt vielen Jungs, die wenn sie ohne Vater aufwachsen, aufgewachsen sind und eher in einen Frauenhaushalt und vielleicht noch Schwestern ähm, haben, eher schwul werden. Habe zwar hier und da auch schon mal was darüber gelesen, aber noch nicht genug wissenschaftlich bzw. Psycho psychologische recherche recherchiert. Oh. Schwierige Worte hintereinander. Aber was sind eure Erfahrungen? Ich glaube schon, dass die fehlende männliche Figur und mein Aufwachsen mit zwei Schwestern und meiner Mutter einen Einfluss darauf hat, dass ich nicht typisch männlich bin und halt eben auch schwul. Thanks im Voraus und keep tight was, meine Arschbacken, die kann ich tight keep. damit bloß keiner reinrutscht, ihr bösen Ferkel.
1: Also ich kann dazu nur sagen, ich bin mit Vater aufgewachsen und ich bin trotzdem
0: schwul geworden. <lacht> du bist so das Schwulste, du bist die Schwulste im Dorf.
1: <lacht> nee, aber ich frage mich halt manchmal, äh, ob ich schwul geworden bin, weil ich äh, früher im Kindergarten und in der Grundschule und so, ich
0: habe immer nur mit Mädchen abgehangen. Ja gut, ich auch, aber ich möchte eine Sache sagen, also ich glaube ganz fest nicht, dass man schwul wird, ich bin der festen Überzeugung, dass man so geboren wird und dass das was Genetisches ist, was irgendwie in der, in der Mutter passiert, während man heranwächst, so wie da auch entschieden wird, ob man Mann oder Frau wird und so, deswegen finde ich es immer problematisch, wenn Leute sagen, ja, bin ich durch das und das schwul geworden, ich glaube nicht, dass man durch bestimmte Sachen schwul wird, man checkt es vielleicht dadurch. Oder weißt du, vielleicht auch wenn man älter ist und plötzlich merkt, oh, ich bin ja gay, dann haben vielleicht Sachen dazu geführt, dass man es erst dann merkt, aber man war es doch die ganze Zeit. Das wollte ich nur einmal reinwerfen. Aber kurz eine andere Sache. Es gibt auf jeden Fall eine Studie, die... Ähm, ganz viele schwule Männer äh, und hetero getestet hat. Ich weiß jetzt nicht, wo, was, wie, das müsst ihr mal googeln. Und die haben herausgefunden, dass zum Beispiel schwule Männer, ähm, also zum Beispiel, guck mal, Mädchen orientieren sich an der Art und Weise, wie die Mutter redet und Jungs an der Art und Weise, wie der Vater redet. Aber schwule Jungs orientieren sich immer daran, wie die Mutter redet. So, also das, und das kann natürlich ein Einfluss sein, weswegen vielleicht manche halt auch weiblicher sprechen, ähm, weil die Studie war dazu da, um herauszufinden, woher dieses, äh, dieses ja, diese Art, wie Schwule reden, dass man ja, ist man sagt ja es gibt so eine bestimmte Art, die so derbe gay ist, so im negativen Sinne, wo das herkommt. Und das war dann am Ende die Begründung, dass man glaubt, dass sich die schwulen Männer an der Art der Mutter oder Tante oder Schwester orientieren, wie die spricht. Okay. Und dass dadurch so weiblicher Touch drin ist. Könnte
1: es auch damit dann vielleicht zu tun haben, ob man eher Mutter oder Vaterkind ist, so?
0: Ja, vielleicht, weil ich meine, es gibt ja auch genug Schwule, die halt gar nicht so, so sprechen, also überhaupt nicht, weißt du, also und umgekehrt gibt es ja auch Mädels, die sind hetero, aber sehr maskulin, auch von der Art, wie sie reden oder so, ne, aber ich glaube schon, dass man, also ich glaube, man hat so selber so seine Tendenzen und ich glaube, das, wo man sich selbst drin sieht, da tendiert man halt. Und ich habe mich, glaube ich, immer in den Mädchen eher gesehen als in den Jungs, weil die Mädchen haben eher das gemacht, was mich interessiert hat und die Jungs eben nicht.
1: Ja, bei mir glaube ich auch eher so. Ja. Alles so, das sind ja immer so diese Schubladen, was ein Mädchen macht, was ein Junge macht. Ja. Und ich habe mich halt immer eher so in der Mädchenschublade gesehen, Ja. so vom ganzen Ding her so.
0: Ja, war bei mir auch so. Also auch wenn wir Freunde hatten, die dann zum Beispiel so äh, Mädchen, Jungs waren, Geschwister, habe ich immer mit dem Mädchen rumgegangen und nicht mit dem ja, Bruder ich auch. so. Aber witzigerweise zum Beispiel zu Hause, ich war zwar auch so so Mama kenne ich, habe ich meiner Mutter mal besser verstanden, aber ich habe mit meinem Vater viel mehr gemacht. Also ich habe mit ihm halt viel mehr so gebastelt oder Sport gemacht oder also was ja eigentlich eher so maskulines Verhalten ist, so. Also ja, vielleicht hat ja jeder, also vielleicht habe ich mir auch bei, je bei jeder Person das geholt, was halt eine Seite von mir dann in dem Moment abdeckt und befriedigt und, weißt du, so ausfüllt. Also von daher, ja. Aber ich glaube nicht, dass man das wird, sondern ich glaube, dann warst du von vornherein schwul und hat es wahrscheinlich noch den Einfluss von deinen Geschwistern und Mädels. Und ich glaube, auch ein Hetero-Junge wird ja krass beeinflusst, wenn der mit zwei Geschwistern und einer Mama aufwächst ohne Papa. Weil die männliche Leitfigur fehlt ja. Dann, ne, dann guckt man sich das halt so ab, was man
1: Vielleicht. da so sind ja auch schon die Spermien entweder schwul, lesbisch oder hetero. Ja, vielleicht. Also ich Und das wirklich Spermium, was dann gewinnt, das wird man dann. Ja. So keine <lacht> ja. Ahnung.
0: <lacht> also ich glaube wirklich, dass das irgendwas ist, was schon so genetisch dann, also im Bauch oder mit der Befruchtung oder in der Gebärmutter irgendwie da festgelegt wird. Das kann ich mir super gut vorstellen.
1: Ja. Wer weiß. Ich glaube nicht,
0: dass das erst, dass wir alle irgendwie als Hetero auf die Welt kommen und dann werden manche... Irgendwie ja,
1: aber manchmal entdeckt man ja auch erst hinterher irgendwie gewisse Fetische so für sich oder irgendwelche Vorlieben oder ich zum Beispiel habe damals immer gesagt, ich bin komplett schwul mittlerweile. Ja. Also ich hatte noch nie was mit einer Frau, aber mit, mittlerweile ist es so, dass ich halt denke, okay, vielleicht habe ich ja auch so eine leichte B-Neigung...
0: Ja, aber ich glaube, das sind so Sachen, das entwickelt sich vielleicht dann auch, weißt du, weil man dann so durch alles, was man erlebt oder, weißt du, so, was man ausprobiert, vielleicht kommt man da auch erst hin. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind 30 Jahre mit einer Frau verheiratet und merken dann plötzlich so, oh Gott, ich war schon immer schwul, ich habe es halt nicht gecheckt, also, mhm. ja, aber krasses Thema auf jeden Fall. Da gibt es auch richtig viele Studien, aber es gibt halt leider nichts, was so die herrschende Meinung ist, weil alle da ja so forschen und jeder irgendwie ja, das ist halt ein bisschen schwierig, aber ich finde es auch mega spannend. Also wenn das irgendwann mal bewiesen wird, weil im Tierreich ja, gibt es das ja auch. Es muss ja, wenn man das irgendwann mal beweisen kann oder herausfindet, wo der Schlüssel dazu ist, wäre das interessant. Ob es gut wäre, weiß ich nicht, weil dann würden wahrscheinlich Leute auch anfangen, diesen Schlüssel zu, zu knacken, um dafür zu sorgen, dass vielleicht die Kinder dann nicht homosexuell auf die Welt kommen, was ja scheiße wäre.
1: Oh Gott, ja stimmt. Irgendwann kannst du dir wahrscheinlich dein Kind so im Reagenzglas zusammenstellen. Sagst du so, ja, Augenfarbe, Haarfarbe, mm, so irgendwie. So in so einer App. <lacht> ja, weißt dann du wird so. das Kind halt einfach so dann gemacht. Irgendwie. Aber
0: ich sag euch, ohne uns Queers geht die Welt unter. Das ist, so, ist ganz ehrlich. Ohne so. uns wäre die Welt doch total langweilig. Ohne uns wird es die Welt gar nicht geben. Wisst ja alle, dass Jesus auch Gay war.
1: Also, witzigerweise ist es ja auch so, dass man in der Jugend so sich total dafür geschämt hat und mittlerweile bin ich so froh, irgendwie, dass ja. ich schwul bin. Ja,
0: also man ist auch irgendwie so stolz drauf. Ich oder? würde gar
1: nicht hetero sein wollen, nee. wenn ich, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde es nicht tauschen wollen. Nee, ich
0: will das auch, also ich will dieses hetero sein auch gar nicht schlecht reden, aber ich habe so oft Begegnungen mit Heteros, die richtig neidisch auf unsere Community gucken, weil die sagen so, ey, bei euch ist es einfach tausendmal friedlicher, abgeklärter, es gibt tausend Probleme nicht, die wir haben und so. Allein diese, diese Spannung zwischen Männern und Frauen ist einfach un Selbst in einem Heteroclub, du spürst diese Spannung zwischen den notgeilen Männern und die Frauen, die keinen Bock darauf haben. Und dieses ganze, oh, ich kann das nicht erklären. Das ist manchmal so wirklich so, ey. Aber gut, ich kenne auch Leute, die finden halt zum Beispiel die unsere Community furchtbar. Also, ja, wenn ich in einen Gay-Club gehe, gucken mich alle an und, äh, äh, und das ist voll unentspannt und alle sind irgendwie zicken mich an oder lästern. Aber ja, ich meine, jeder spricht ja für sich und ich bin happy, dass es so ist. Es ja, ist. ich auch. Ne, ist halt was so. Ja, wir haben immer noch mega viele Nachrichten über, ähm, die wir mal nächste Woche dann so ein bisschen vielleicht schneller abarbeiten müssen, weil wir einfach nicht hinterher kommen, die Papier Und wir sind auch schon am Ende.
1: Ja, schade. Ist es ist schon wieder so weit. Es ist
0: wieder so weit. Ja, dann würde ich sagen, danke an unsere Hörer, danke an eure äh, vielen Nachrichten via Telonym und ähm, dass ihr ja, uns so lange treu geblieben seid, das müssen wir immer wieder mal betonen. Und was wir lange nicht mehr gesagt haben, bewertet doch bitte auch mal den Podcast, aber bitte nur, wenn ihr ihn gut findet, 5 <lacht> Sterne auf Apple Podcast oder Spotify, da könnt ihr Sterne und Punkte vergeben oder bei Apple sogar eine Rezension schreiben, aber wer hat Zeit für sowas? Und
1: Also wer <lacht> schlecht bewertet, kriegt von unserem Anwalt Post nach Hause. Der
0: kriegt eine Anzeige und und äh, ja, ansonsten findet ihr alles in den Shownotes, da findet ihr die Songs, über die wir gesprochen haben, ihr findet die Tickets zu den Partys und ihr findet auch unsere Social-Media-Kanäle, wo ihr uns auch privat schreiben könnt und natürlich den Link zu Telegram
1: Und bald auch unseren Onlyfans-Link, wo ihr uns nackt beim Podcasten zugucken könnt. Richtig,
0: und unsere, unser PayPal, unsere amazon Wishlist. <lacht> 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 gut, in diesem Sinne hören wir uns nächsten Sonntag, danke Pierre und bis nächste Woche, bye, bye. das war's,
1: nicht traurig sein, mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp